0: Xi Jinping, en effet, à la fin du mois de juin, euh, s'est rendu dans plusieurs pays et donc euh, cette tournée euh, diplomatique est assez intéressante, même si elle n'a pas été vraiment restituée par les médias occidentaux, parce qu'il s'est rendu en trois régions radicalement différentes. Tout d'abord, euh, il s'est rendu à Belgrade. Euh, ensuite en Pologne, pour ensuite euh, terminer pratiquement sa euh, visite euh, diplomatique à Tashkent, en Ouzbékistan, pour assister euh, à la conférence de l'Organisation de coopération de Shanghai, avant de regagner enfin, à la fin du mois de juin, Pékin, où il devait accueillir Vladimir Poutine, donc euh, le président euh, russe. Alors comment expliquer justement euh, cette intense activité diplomatique euh, durant ces dernières semaines qui, rappelons-le, avaient lieu euh, au moment même où l'Occident était confronté à deux problèmes majeurs, je dirais, l'un sur le plan conjoncturel, le fameux Brexit, donc la sortie évidemment du Royaume-Uni de l'Union européenne, et puis d'autres épisodes également particulièrement importants, ce sont les manœuvres de l'OTAN, précisément à la frontière de la Russie avec une participation très intense notamment de la Pologne à ces manœuvres militaires. Et donc cette tournée diplomatique avait lieu à cette occasion. Alors rappelons successivement l'importance donnée par la diplomatie chinoise et le président Xi Jinping à ces différentes régions. Tout d'abord, sa première escale à Belgrade à la mi-juin qui consistait en définitive à rappeler l'importance des relations entre Belgrade et Pékin. Alors pourquoi Belgrade et Pékin Cela remonte à loin déjà dans l'histoire même de la guerre froide, quand l'ex-Yougoslavie cherchait précisément une troisième voie, et c'était par là même rapprochée de la diplomatie chinoise, et plus récemment, en 1999, au moment même où la Yougoslavie implosait et était bombardée par l'OTAN, on s'en souvient, l'ambassade de Chine à Belgrade avait été bombardée précisément. Alors on le sait aujourd'hui, il y eu trois morts hélas, mais ces trois morts n'étaient pas du tout des journalistes comme la, les communiqués officiels chinois l'avaient annoncé, mais trois espions chinois qui œuvraient aux côtés des services d'espionnage de Belgrade. Et il semblerait qu'un certain nombre de documents euh, ait été euh, hébergé précisément dans euh, cette ambassade. Des documents se référant notamment à euh, l'avion furtif américain qui avait été abattu quelques jours plus tôt précisément par euh, les forces serbes. Bref, cet épisode de 1999 avait été ressenti comme un véritable camouflet diplomatique par la Chine d'alors et on peut dater très certainement la radicalisation nationaliste de la Chine à cet épisode précisément que fut la destruction de l'ambassade de Chine à Belgrade. D'où le rapprochement assez médiatisé, bien sûr, entre Belgrade et Pékin. Et Xi Jinping, accompagné de son épouse, n'ont pas manqué précisément de commémorer à Belgrade même la mémoire de ces trois « diplomates » Euh, chinois disparus euh, dans euh, le, le bombardement de 1999. Il s'agissait également pour la diplomatie chinoise de rappeler les, les intérêts économiques chinois dans cette région avec euh, encore une fois des contrats assez importants dans le domaine des infrastructures qui ont été signés pour un montant de 17 millions de dollars, ce qui n'est pas si important, mais ce qui porte dans euh, la totalité même des investissements chinois dans la région, le montant à plus d'un milliard d'investissements et dans des domaines que sont donc les infrastructures, mais aussi la construction d'une voie ferrée d'un TGV rapide donc, entre Belgrade et, et Budapest en particulier, la construction également d'une centrale thermique à Kostolac, bref, des projets assez importants bien sûr. Et quelques jours plus tard, donc, Xi Jinping se rendait en Pologne, trois jours après la fin des opérations militaires de l'OTAN, précisément. Une façon sans doute de rappeler peut-être que la diplomatie chinoise, tout allié qu'elle est de la Russie, cherche à établir une distance et garder une marge de manœuvre euh, avec son interlocuteur polonais sans doute. Et puis surtout, Xi Jinping s'est rendu chemin faisant en se rapprochant de la Chine à Tashkent, en Ouzbékistan, là même où se tenait l'organisation de coopération de Shanghai. Il faut rappeler que cette organisation est extrêmement importante, même si longtemps l'Occident l'a regardée d'assez haut, avec un certain mépris, puisque l'ensemble des États membres de cette organisation représentent à eux seuls la production de 25% du pétrole mondial, 50% du gaz naturel, 35% du charbon euh, et euh, 50% de l'uranium. Donc euh, c'est assez euh, conséquent, bien sûr. Et euh, Pékin accorde une très grande importance à cette organisation pour les objectifs « route de la soie », pour cet objectif euh, qui se résume de la diplomatie chinoise euh, « one road, one belt ». Et donc il s'agit évidemment d'établir une sorte d'axe eurasien, une sorte de glacis clairement anti-occidental, euh, jouant évidemment sur le rapprochement des deux acteurs fondamentaux, la Russie et la Chine, bien sûr. Euh, et cette euh, session de l'Organisation de coopération de Shanghai a vu se confirmer l'entrée dans la dite organisation de deux grands acteurs internationaux, pourtant rivaux depuis 1947, on le sait, le Pakistan et l'Inde. Donc c'est un coup de maître diplomatique qui avait été quelque peu annoncé un an plus tôt, pratiquement, en juillet 2015, nous l'avions dit d'ailleurs, lors de la conférence de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se tenait pour le coup à UFA, donc en fédération de Russie, en même temps que la conférence liée aux BRICS à UFA également. Et donc cela confirme euh, la vitalité, le dynamisme de la diplomatie chinoise comme force de proposition dans euh, la constitution de ce bloc qui, sur le plan idéologique, clairement, est anti-occidental. Et puis enfin, euh, Xi Jinping est rentré à Pékin pour accueillir précisément Vladimir Poutine, et là encore a été rappelé euh, un certain nombre de prérogatives entre les deux diplomaties, euh, et un communiqué également commun accusant, sans jamais les nommer, évidemment les États-Unis, d'avoir, je cite, « affaibli le système de sécurité globale par un abus d'usage de la force et en s'arrogeant des avantages décisifs par le truchement » de technologies militaires avancées. Donc clairement, ce sont les États-Unis et leurs alliés qui sont euh, visés. Et Il s'agissait par là même, très certainement pour la Chine, de condamner euh, le recours par la Corée du Sud, qui pourtant, depuis ces dernières années, euh, avait faim de se rapprocher justement de Pékin, de condamner donc le Terminal High Altitude Area Defense, autrement appelé le TAD, donc une batterie danti américains installée sur le territoire sud-coréen que redoutent par-dessus tout évidemment les Chinois. Et il s'agissait bien sûr pour les deux grands acteurs, russes et chinois, de condamner tous les errements de la démocratie, étant conforté par la même par les déboires de l'Union européenne dans son rapport à la Grande-Bretagne qui avait décidé donc de quitter l'organisation l'Union européenne. Bon. Donc tout cela montre bien que la diplomatie chinoise cherche par tous les moyens à établir des contacts sur les marges, avec bien sûr le concours des Russes, mais surtout en utilisant les Russes, et pas forcément dans le sens et les intérêts des Russes, comme nous y reviendrons très, très, très certainement. Nous l'avons maintes fois dit, cette alliance sino-russe, à mes yeux tout au moins, est une alliance de circonstances, qui dissimulent mal en réalité des divergences profondes entre les deux états et qui ne manqueront certainement pas un jour d'apparaître.